1: Reinventarse y crear espacios donde se puedan presentar los diferentes puntos de vista. Es la propuesta que comienza el próximo lunes en la televisión del sur de la Florida de la mano de Marian de la Fuente a través de América TV. Conversamos esta mañana sobre algunos de los temas que estará discutiendo.
2: Hola Ricardo. Marian ya no, ya no nos quiere. No, Hola Mariana. Hola, mi querida Marian
1: Muy
3: bien. Me enviaba
2: mensaje, ya no. Si, si siempre fuiste
3: mi héroe, lo que pasa es que nunca me
4: diste bola. <ríe>
1: <risa> eras parte del club, de, de, de la club del club de admiradores de, de Ricardo Obran, no, Somos.
3: y sí, eh, sabes que somos, sí, siempre somos, somos. además
1: déjame que te diga algo, María Fernanda
3: Ricardo fue de esos compañeros y, y, y a mí no me gusta echar flores, te lo digo de corazón que no, pero
2: échalas, échalas, aunque no que te lo guste echa,
3: okay, me te Ok, voy falta. a echar, te voy a echar para que te sientas contento, no, que Primero es una inspiración como periodistas. creo que es una persona que puede hablar desde el ejemplo, desde la perspectiva de la experiencia, desde la perspectiva del, del trabajo eh, incansable hasta llegar donde llegó, pero nunca dejó esa humildad de los grandes, o sea, es, es, es una persona que siempre a todo piso nunca le has visto revolotear con ninguna ínfula, y, y yo le quiero mucho y siempre le he respetado mucho y le, y le seguiré queriendo y le seguiré respetando mucho. Pero creo. no me llamas.
1: ¿Eh?
3: Oiga, ¿y usted no tiene teléfono? Ah, ¿o qué? Bueno, sí, pero el teléfono mío nada más que recibe
2: llamadas. Tengo un plan especial de AT&T.
1: Marian, y qué, y qué bueno poder tener esta conversación y qué bueno verte en este nuevo... Eh, proyecto, ¿no? Porque, porque te hemos visto durante estos últimos años en participación como, como analista ¿no? y en estos últimos años tan interesantes pero ahora verte otra vez en, en, en pantalla realmente es una gran alegría, cuéntanos cómo cómo surge y qué es lo que vas Mira, a estar haciendo Estos
3: estos, mes, estos dos años de atrás estuve haciendo un show que se llamaba De Buena Fuente con Marían, que era un show político de entrevistas políticas que tenía distribuido en algunas estaciones de aquí en Estados Unidos ...y en América Latina... ...desgraciadamente en el mes de... A finales de abril... ...tuve que dejar de hacerlo... Por, ...por el tema de la pandemia... ...porque cerraron aeropuertos... ...y no podía viajar... ...y me dediqué un poquito más... ...bueno pues a escribir... ...terminé el tercer libro... Eh, que se va a publicar ahora, eh, Código Catleya, eh, se interesaron en RCN por el proyecto y lo quieren convertir, si Dios quiere, en, en, en serie, me compraron los derechos para la serie para Netflix y empecé a trabajar pues un poquito fuera de las cámaras, como tú dices, haciendo nada más que análisis político y algunas intervenciones. Hacía en la mañana los noticieros de Antena 3 desde acá, desde un mini estudio que monté aquí en la casa. y así, bueno pues, como, como nos tocó reinventarnos a todos después de esta pandemia. Y surgió la idea de que en una de esas eh, apariciones en uno de los, de los shows me llamó la directiva del canal y bueno, me lo propusieron, me pareció un, un reto maravilloso me parece que hacen falta Programas eh, eh, que sin caretas sean programas de opinión, donde la gente tenga la oportunidad de escuchar otras versiones y otros ángulos distintos de un, de un tema o de una noticia. Y, y bueno, pues yo creo que, que, que hablamos el mismo idioma, me gustó. Sé que es un reto porque Juan Manuel es una institución del periodismo acá, también lo conoce todo el mundo y, y, y llenar ese vacío va a ser va a ser grande, ¿no? Pero bueno. La idea es que eh, con un poco de, 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 de ilusión y aprovechando también que, que al final del día llevo 27 años también en esta ciudad y en, y en este país, pues yo creo que podemos hacerlo, María Fernanda.
2: Y comienzas el lunes, a, la, a las 10 y media se transmite El Espejo en el Canal 41.
3: Exacto, el lunes a las 10 oh, sí, y media de la noche lunes día 8, y esta semana hemos estado haciendo algunas promociones y saliendo en algunos espacios de la cadena. Y bueno, pues la verdad que, que estoy feliz, que os estoy muy contenta, porque te da la oportunidad de poder trabajar más en profundidad eh, esos temas que de repente en un noticiero o, en, o en, en un programa donde tengas que tener varios temas, pues no se pueden eh, claro. llegar a ese, al, al fondo de esa manera entonces mi idea, la perspectiva es tratar temas de la actualidad política eh, de, de, de la actualidad social pues desde, desde otro punto de vista ¿no? o sea yo siempre he considerado y a lo mejor he sido un poco transgresora en eso, que, que a veces eh, ocultar la verdad es peor que mentir y creo que, que no podemos dejarnos llevar por la moda de que lo que dice uno es lo que tenemos que uh -huh. decir todos eh, creo que hay muchos ángulos y yo al final del día no decido la verdad, la decide la gente pero si yo como periodista no pongo todas esas verdades en la mesa porque no me interesa, porque la línea editorial de mi canal no me lo permite porque eh, es muy ogre eh, seguir la corriente que siguen todos bueno pues entonces estamos donde estamos y yo quiero romper un poco esa brecha
1: es que además este eh, hace falta los espacios como, como decías, no de donde haya diversidad de opiniones eh, la gente está deseosa de opinar y, 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 y hasta, hasta muchas de las veces ¿no? como cuando uno le dice a los niños miren tienen que tener un espacio donde puedan jugar de una forma sana y creo que eso uh -huh. es lo que hace falta hoy en día ¿no? en, en, en la televisión eh, principalmente porque nos damos cuenta ¿no? que la gente eh, quiere participar la gente quiere escuchar la, la, las diferentes opiniones y como tú decías, no mantener solamente una línea y que se diga lo que está diciendo todo el mundo sino que uh -huh. puedan enfrentarse las, los diferentes puntos de vista que, que así en definitiva no tiene que ser la sociedad
3: Efectivamente, y además hay otra cosa. Una cosa es la información y otra cosa es la opinión. Lo que no está bien es cuando se mezclan las dos cosas, uh -huh. cuando tú estás haciendo editoriales y los estás sirviendo como si fuera información, donde tú te conviertes en activista de una casa y te olvidas de lo más importante que es ser periodista. Y yo creo que, bueno, eh, todos tenemos, ojos, tenemos oídos y nos hemos podido dar cuenta cómo desgraciadamente… De un tiempo a esta parte nos hemos encontrado con mucho activismo y muy poco periodismo.
2: Yo lo que veo, tú sabes una cosa que a mí me, me, me molesta de la forma en que nos informamos, la forma en que se disemina la, la información. Me, me parece que sí que hay parcialidad, eh, pero me parece que más que parcialidad hay intolerancia y se uh -huh. ven las cosas desde un punto de vista tribalista. no Yo tengo todas la razón,
1: tú no Exacto. tienes
2: nada de la razón y te voy a cancelar te voy a excluir, y yo no creo que eso es saludable no,
1: eh, claro que no.
2: eh, además una, una cosa que tienes tú, que tiene eh, María Fernanda a la, algo a lo que aspira cualquier periodista es informarse antes de informar, y si tú te quieres informar eh, tienes que estar abierto a a otros puntos de vista, eh, sin, que te, sin que te vaya a creer un trauma psicológico eh, o, o, o eh, un Baker Act o, o algo. O así algo. a mí me parece que ha faltado eso en años recientes. Uh -huh, en, uh -huh. eh, eh, en Estados Unidos hemos, hemos, hemos caído en un, en un trivialismo, eh, my way o your highway, le dirían los, los uh -huh. americanos. Así que me, me, sí, yo, además, yo veo, yo este veo con mucho optimismo este espacio.
3: Que tú Ay, a, ojalá. Mira, ¿sabes el, qué pasa? Además que, 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 que y ahí tenemos que hacer un alegato, ¿no? En, en torno a los medios y a las redes sociales y todo lo demás. Yo te decía antes que yo no tengo por qué decidir la verdad de nadie, pero sí tengo la obligación moral como periodista de, de servirla en la mesa. Lo que nosotros no podemos hacer a estas alturas de la película es desinformar informando. O sea, tú sabes, eh, María Fernanda y tú también, Ricardo, que a la hora de dar una noticia tú puedes elegir qué ángulo escoges. Uh -huh. Eh, lo que no podemos hacer es dar solamente un ángulo. O sea, eh, y eso lo hemos visto y sigue pasando desgraciadamente. Entonces, como dice Ricardo, hemos caído en una intolerancia donde si tú no opinas lo mismo que yo, ya eres eh, trampista y si tú no eres trampista entonces eres eh, un liberal y si no eres... O sea, oiga, es que esto pasa por encima de, de banderas, de colores de partido. Estamos hablando de un momento muy crítico en, en, en la sociedad y no solamente la de este país, el, en la sociedad mundial, donde todo esto está muy por detrás de lo que, de, 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 como te decía, de un partido o de, o de un candidato. O sea, que hay una agenda globalista muy, eh, muy fuerte que cuando tienes la oportunidad de leer, como decía Ricardo... Y ves lo que está pasando en el mundo y ves los pasos que se están dando de desacelerar las economías, de querer un mundo sin fronteras, de, eh, de, de, de querer un mundo sin policía, de, de, de desunir a las sociedades con este tipo de, de, de guerras sociales que llevan a un debilitamiento de la democracia. O sea, son pasos muy dados y muy estudiados que se están repitiendo en muchas sociedades del mundo y no nos estamos dando cuenta. Y al final del día te digo algo, Ricardo, las únicas dos cosas que tiene el ser humano cuando está en un momento crítico, en un momento malo, es la familia y Dios, o tu religión. Y en este momento se está atacando además a la familia y se está atacando a la religión.
2: Oye, María, eh, mucha suerte eh, en este proyecto. Sabemos que va a ser tan exitoso como tú, todo lo que tú has emprendido. Gracias, Ricardo. Y, y happy birthday. Hoy que mañana. Oye, chévere eh, eh, conversar gracias. contigo y te vemos el lunes, 10 y media, Canal 41 de Miami, El Espejo, ahora con Mariana de la Fuente. Muchas gracias a los dos. Un Cuánto besito. Un abrazo. Fuerte abrazo.
1: Chao. Muy buenos días, queridos amigos. Feliz comienzo de jornada. Así estamos arrancando en la mañana del día de hoy, una mañana fría aquí en el sur de la Florida. Más
0: noticias. Simplemente
2: no se utiliza un equipo SWAT para todos los allanamientos del FBI. Esa, esa es la pregunta. Si se necesita una revisión del protocolo, porque al final
0: terminaron agentes expuestos. Más información. Podemos terminar con una cepa de Jalalía, porque yo veo que hay cepa de Australia, hay cepa de Brasil, hay cepa de Sudáfrica. Me imagino que tiene que haber una cepa americana. Pues este virus se acomoda a las condiciones climatológicas. ¿o Correctamente, Roberto. Mira, ya hay cepa americana. Mira, el virus no le interesa matar al humano. No le le interesa matar al ghost, él le interesa sobrevivir. Y por supuesto, su participación.
1: Carlos, buenas tardes. ¿Qué va a cantar, a ver? Contigo aprendí, que puedo irme mañana
5: mismo de este mundo. Solo aquí en Actualidad
0: Radio 10:40 a.m.
5: Contigo aprendí.
0: 103.9 FM para la ciudad de Miami. Para la ciudad de Miami.
5: más profundo
0: es noticia de actualidad. El resumen informativo más completo del día. Más completo del día.
1: Los legisladores siguen reunidos en Tallahassee. Hay varias iniciativas que se han estado proponiendo. Algunas uh, parece que... Van a tener dificultades para los residentes del sur de la Florida. Y la senadora Aneta Deo estuvo conversando con nosotros y hablamos de todos estos temas también, lo que ha estado pasando con las vacunas y con una iniciativa que estuvo promoviendo el gobernador Ronde Santis esta semana. Senadora, hablemos un poquito de lo que está pasando allá. Ustedes están reunidos en comités. La sesión oficial comienza el mes que viene. La gobernadora ha hecho una serie de propuestas que están relacionadas a... Con estas compañías uh, digitales, uh, habló de ellas uh, ayer o antes de ayer uh, eh, y decía que... Mm para evitar que se limiten eh, la, la libertad de expresión de los candidatos cuando así suceda, el Estado de la Florida estaría dispuesto a actuar a tal punto de que eh, cuando se trata de campañas para que tengan igualdad y eh, se podría implementar la ley que, que podría establecer multas, a estas compañías si interfieren, etc. Eh, esto tiene que ser aprobado como tal, ¿verdad? ¿Cuál es su opinión sobre esto? ¿Usted cree que, que, que va a avanzar? Bueno, tienen la mayoría los, los republicanos, así que lo más probable es que ocurra, pero ¿cuál es su percepción desde, desde el Partido Demócrata?
4: bueno mi percepción es que es totalmente inconstitucional obviamente estas son compañías privadas y estas compañías privadas tienen derecho especialmente cuando tienen reglamentaciones ellos mismos que le advierten a uno si uno va a estar en twitter facebook o en google en contra de la violencia o de instar la violencia o de eh, también poner cosas falsas entonces eh, Qué tristeza, eh, te digo honestamente, qué tristeza que esa es la prioridad cuando en este momento estamos una situación tan difícil con tantas personas, no solo de la Florida, sino de toda la nación que han fallecido debido al COVID, que han perdido su trabajo. Yo no los escucho hablar de arreglar el sistema de desempleo, que es lo que deberíamos hacer. No los escucho hablar de arreglar el, el, el sitio web del desempleo. No los escucho hablar de qué es lo que vamos a hacer para todas las personas que no tienen seguro médico. Tenemos a más de 800.000 personas sin seguro médico. Tenemos aún más que ahora han perdido su trabajo entonces no tienen seguro médico y estamos en medio de una pandemia entonces qué es lo que quiero decir con todo esto que qué cosa no que lo que ellos consideran la urgencia es algo que total es totalmente inconstitucional y que las compañías privadas lo pueden hacer pero eh, esa es la esa es la prioridad en, en estas sesiones qué tristeza eh? a, hemos, a eso hemos llegado
1: ahora eh, en cuanto a lo de las vacunas senadora qué sabe usted
4: Mira, lo de las vacunas, eh, definitivamente creo que eh, es, necesitamos recibir más. Con eso estoy de acuerdo y que obviamente ya eh, la administración de Biden, desde que tomó las riendas, está comprando mucho más vacunas y pidiendo y ordenando. Entonces los montos han ido aumentando. De lo que recibimos en la Florida. El problema que yo veo que se ha vuelto esto muy político y otra vez cuando uno sale electo, uno representa a todas las personas, no solamente los que votaron por uno. Y lo que estamos viendo es que se han mandado muchísimas vacunas a otras partes del estado a través de Publix y ya sabemos que el poponón de dinero que Publix eh, le ha dado al gobernador y cuando vemos en qué condados están los publics donde están haciendo las vacunas, todos los condados que votaron por Trump, excepto por uno, y, y el uno es Palm Beach, que ya sabemos quién se mudó a Palm Beach hace solo dos semanas. Entonces, eh, realmente es, es preocupante, no debería ser así. En el sur de la Florida, Miami y Broward County, en donde tenemos el más número de personas afectadas. Ahora están llegando las nuevas cepas. Eh, de esta infección y realmente es bien preocupante y deberíamos nosotros también ser de los que reciben por porcentaje muchísimas vacunas porque tenemos el porcentaje
1: no solo de más personas ah, sino pero, de más. ¿pero no se está adjudicando las vacunas por porcentaje de población?
4: no eh, si tú ves el, la manera como se está repartiendo por todo el estado no es necesariamente por, por porcentaje entonces eh, nosotros en el sur de la Florida podríamos estar vacunando mucho más gente y otra vez donde está peor el, 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 el problema de COVID es en el sur de la Florida, en especialmente en Broward y en Miami-Dade. Y nosotros no tenemos ni un public, solo tenemos el, el Jackson Memorial. Eh, tenemos en la, en las iglesias eh, de aquí y allí que se cogen al azar. No, no se cogen al azar. Realmente se cogen por quien tiene amigos en, en la gobernación. Y también, eh, el, obviamente, el, el lugar eh, estatal, que es el eh, ya sea el Marlins o el otro estadio en en, uh, eh, en Miami
1: Garden. Pero la verdad es que aquí uno como, como residente está como un poco confundido porque aquí puestos de vacunación eh, no, no hay suficiente lo que no hay es vacunas, o es que, o es que no hay suficiente, eh, o, o, se está, eh, o sea, aquí, aquí, ¿quién tiene la razón? ¿Cómo hace no, uno para saber lo que no, está no, pasando, todo. senadora? No, 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 no. O sea, no, no, hace no, poco no, hablaba no, no. con la vicegobernadora y le preguntaba lo mismo, uno está tratando como que de mantenerse informado, porque todos estamos esperando eh, calmadamente hasta que se pueda eh, suministrar suficientes vacunas para poder vacunarnos todos, pero... ¿Qué pasa? ¿Cuál es cuál es la realidad de todo? Es decir, no sé si me entiende. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, si tú
4: eh, me imagino que si tú abres las líneas. Va a escuchar lo que yo escucho en mi oficina de la gente llamando que no pueden conseguir cita, que después de que formamos el grito en el cielo, por fin empezaron a poner un número de teléfono, y esto no es solamente crítica a nivel estatal, crítica a nivel local también. Por fin ya se puso un número de teléfono, pero sin embargo el número de teléfono solo funciona cuando tienen vacunas. Eh, fuera de eso, o sea, hay mucha gente que está en espera, en espera y en espera y en espera por para lo de la vacuna. No ha sido nada fácil fuera de eso. Las colas en algunos de esos lugares no el Jackson, el Jackson está haciendo una buenísima labor, pero las colas en algunos de estos lugares, como en, como en el estadio en Miami Garden, son de horas y horas y horas, y estas personas son de tercera edad, así que eh, bien preocupante, y no tienen un baño a donde ir, entonces no es nada fácil lo que estamos pidiendo a estas personas que hagan, a pesar de que tienen cita, ojo, entonces por eso yo digo, o sea, eh, tuvimos todo 11 meses desde que esto empezó, para planear lo de las vacunas y hasta ahora nos pusimos a pensar en un número de teléfono, un sitio web para que la gente se inscriba. Hasta ahora es que uno dice cuando un huracán viene, imagínate si no nos preparábamos. O sea, eso es lo que yo estoy diciendo, que hay que hay que prepararse, hay que saber que esto venía, ya sabíamos que esto venía, pero bueno, el hecho es que necesitamos las dos cosas, otra vez a tu punto, necesitamos más vacunas y más lugares, a mí me parece que me encantaría que en Miami-Dade se abran otros lugares, obviamente, si son los Publix está bien, si son eh, Winn-Dixie, Walmart,
1: lo que sea. Pero si abren y si no hay más vacunas, es que esa es la parte que, que uno no, o sea, yo entiendo, eh, están diciendo que a través de las iglesias, a tra que se va a abrir más, claro, pero y, y, y si no hay más vacunas, a uno de qué le sirve que abran si no va a haber vacunas, porque uno se mete en las y páginas y le digo, porque uno, yo hago la tarea, yo digo, ok, voy a ver qué dice eh, esta página y sí que eh, todavía no hay vacunas, o sea, eh, la otra dice todavía no hay vacunas, eh, o sea, es como que planificación a futuro para cuando nos lleguen las dosis.
4: Exacto, y lo que yo, la razón que dije que las dos cosas, y te digo, Jolie, uno de los problemas es que las personas están eh, tomándose muchísimo tiempo para tratar de conseguir una cita. La mayoría de personas eh, de eh, recursos más bajos están trabajando y no pueden quedarse todo el día enfrente de una computadora tratando de probar dónde van a conseguir una cita. Muy bien. Pero yo espero.
1: Claro, hay que esperar, hay que esperar, no tenemos otra opción. Claro que sí. Paciencia. Claro que sí. Senadora, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Yoli, y a tu escucha. Hasta luego. Pues. Felicidades. Igual ya. para usted. Es la senadora Nectadeo, con nosotros aquí estado.
0: Es noticia de actualidad. Toda la información que debes conocer. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor.
5: Esto sucedió un 4 de febrero. Eh, con una ventana excepcional para mirar lo que estaba sucediendo Estaba en Caracas en ese momento nuestro colega, amigo, compañero Julio César Camacho Que nos acompaña en el programa en el día de hoy aquí con Ricardo y Roberto Es eh, una locución lamentable tenerla que escuchar y reflexionar después de tantos años Y las consecuencias que tuvo para el pueblo venezolano no escucharon los que decían, un golpista no debe tomar control del país, lo va a desmontar, y así lo hizo a pesar de las advertencias que se le hicieron. Julio César, gracias por acompañarnos. No, gracias a ti Roberto, Ricardo, un placer estar con ustedes. Y bueno, tú lo has dicho muy bien, uh -huh. eh, un aniversario más de una fecha fatídica uh -huh. en donde Venezuela marcó otro rumbo dentro de todo el desorden que traía y donde del descalabro que había político que había en Venezuela en ese momento, desembocó en ese día con un plan que fue orquestado con bastante anticipación. Y hay muchas cosas, desde luego, se podría hablar por muchas horas sobre esto, pero resumiendo, yo quisiera decir que a partir del 4 de febrero, Venezuela tuvo otra, otra época, otra era, y una situación que la llevó al caos que vive en este momento. Uh -huh. ¿Qué fue? ¿Por qué pasó eso? Bueno, Comenzaría por decir a lo mejor frases como aquella de Churchill de que todos los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. pero
0: Yo realmente no lo creo.
5: Yo tampoco. Yo no creo que Venezuela se merezca esto después de haber tenido un hombre eh, como Simón Bolívar y tantos hombres y mujeres que han hecho del uh -huh. país una nación eh, próspera y hicieron mucho por el país. Hasta dictadores que hubo en Venezuela como Marco Pérez Jiménez, Juan Vicente Gómez, que le hicieron bien a Venezuela y que querían a Venezuela. Uh -huh. Este hombre, Chávez, se vio claramente que lo que quería era a él mismo. Uh -huh. eh, ansias de poder, que lo demostró desde que era un muchacho, porque realmente él se ve que era una, una persona encaminada a ese lugar con muchas frustraciones, con, con muchos desengaños, con muchas cosas que traía arrastrando durante su vida. Se metió en las Fuerzas Armadas. Y, y aquí sí quiero hacer un inciso, porque eh, un hermano de él eh, fue quien lo enfiló. ...hacia las Fuerzas Armadas... ...después del fracaso de la guerrilla en Venezuela... ...la guerrilla uh -huh. izquierdista... ...aupadas por Fidel Castro, etcétera, etcétera... ...bueno, como decía muy largo... ...entonces, una vez que entra... ...el hombre por su simpatía, su personalidad... ...fue ganando adeptos, fue ganando amigos... Fue ganando puestos, tuvo suerte increíble, cometió varias faltas hasta que al final eh, se encontró con que en cada una de ellas lo perdonaban. La última fue estando eh, recién casado, embarazó a una mujer, eh, lo, como castigo lo mandaron para la frontera eh, en Apure. Y allá estuvo un tiempo y entonces empezó a conocer el interior del país poco a poco y aprendió a tocar cuatro, siguió haciendo amigos. Bueno, llegó a ser eh, teniente coronel, eh, llegó a ese puesto y ya él tenía planificado con otros militares qué era lo que iban a hacer para tomar el poder en Venezuela y lo lograron. Uh -huh. Lo triste es que después que lo mmm, que no tiene éxito con su, con su empeño, lo derrotan el 4 de febrero, lo llevan preso, no lo inhabilitan políticamente. Uh -huh. O sea, nadie se imaginó que él estaba buscando el puesto más alto del país para hacer lo que él quería. Pero no solamente eso, él sabía que solo no lo podía hacer. Se encontró en Fidel Castro un gran aliado en a quien Caldera, él admiraba. A, en Caldera, otro gran aliado. Sí, no, al Caldera, es padrino de él. De hecho, eh, Calde... o sea, no, se, no se puede hablar de Chávez sin hablar de Caldera. Ah, no, 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 eh, obviamente. Caldera fue el gran culpable porque uh -huh. él, ya como hombre que tenía una visión política muy clara, él tendría, tenía que saber que este hombre eventualmente le iba a seguir siendo, haciendo daño uh -huh. al país. Entonces lo deja en libertad. Y a partir de allí, bueno, comienza la carrera de Chávez con un país que venía ya con una debacle política tremenda. Acción Democrática, el Partido Social Cristiano Copay, totalmente destrozados. En Acción Democrática se estaban comiendo entre ellos mismos. Al eh, el Cero que quería ser presidente, el otro que quería ser presidente. Eh, descalificaron a los líderes, eh, que, a otros líderes que había en el Partido de Acción Democrática. En COPEI. COPEI lo destroza a su fundador, su padre, Rafael Caldera. Acabó con ese partido y al final de cuentas los dos partidos grandes de Venezuela, Acción Democrática, CUP, que, que eran la fuerza política más grande del país, totalmente desmantelada y además el país en bancarrota, en problemas con deudas, poca producción. Eh, bueno, y cuando pasa eso, entonces le dejan el camino abierto a una situación como la que se presentó con Chávez. Caldera funda el famoso chiripero con chiriperos, eh, vamos a decir, minuncias de otros partidos que se sumaron a él uh -huh. y con un 18% de votantes llega a la presidencia. Entonces... Toma la presidencia y era el último alerta que le daba el pueblo de Venezuela a los políticos. Señores, si no arreglan esto, no se nos acomponen. Eh, aquí vamos a votar por cualquier loco que se atraviese. Pareciera que fuera la, lo que tenían en mente los venezolanos en esa época. Pero eso fue lo que ocurrió. Llegó Chávez al poder. Y antes de llegar al poder ya tenía el plan completo. Ya desde La Habana le habían dicho lo que había que hacer: ¿eh? acaba con la constitución, cambia las leyes de Venezuela, toma el poder judicial, toma la PDVSA, toma todo lo que. O sea, agarraron todo el poder, transformaron la constitución y después de eso comenzó. Esas dos décadas que hasta un poquito más de dos, hasta el día de hoy han hecho de Venezuela la desgracia que es un país que ha visto a millones de venezolanos emigrar porque los que están gobernando con el fulano, la fulana consigna del socialismo del siglo XXI, lo que han hecho es destrozar más a Venezuela, pero realmente a partir de la época de Chávez fue el final de una época, de una etapa de Venezuela que no tuvo líderes, que no tuvo gente que supiera dirigir al país, gente que quisiera al país, y hasta la fecha de hoy, todavía en Venezuela sigue el país dividido, incluso dentro de la misma oposición. Ese a grandes rasgos lo que le puedo decir. Gracias, Julio Gracias, Fésar. gracias.